0: Unlock your
1: career Best fit matters. Thứ hai là ngày đầu tuần, hoa hứa cố gắng cùng Ngoan. Hmm, mình chăm Ngoan làm việc gì đây nhỉ? Các bạn có đoán được không? Chăm ngoan kết nối đến khách mời từ các ngành nghề khác nhau để đem đến cho các bạn nhiều câu chuyện nghề chân thực hơn này. Chăm ngoan lên nội dung podcast này hay chăm ngoan giúp chị đồng nghiệp giúp chỉnh sửa kỹ thuật mỗi tập podcast tất cả để đảm bảo unlock the career có thể trở thành kênh podcast hướng nghiệp chất lượng các bạn ạ làm nhảm xíu xíu thôi chứ giờ hoa sẽ đi vào vấn đề chính luôn này đầu tiên thì hoa chúc các bạn đang nghe podcast một thứ hai vui vẻ tràn đầy năng lượng và hứng khởi để khởi động tuần mới nhé tiếp sau đó thì hoa muốn hỏi nhỏ xem các bạn có còn nhớ tập podcast tuần trước của chúng mình với bác sĩ phan triệu phú về ngành y tế công cộng y học dự phòng đang tạm dừng ở đâu không nếu các bạn không nhớ thì cũng đừng quá lo lắng sẽ bật mí cho bạn ngay đây. Ở phần 1, Phú đã giúp chúng mình giải đáp thắc mắc về sự giống và khác nhau giữa y đa khoa, y học dự phòng và y tế công cộng. Cấu trúc chương trình học bác sĩ y học dự phòng như thế nào? Ở cuối podcast, Phú cũng nêu quan điểm của mình về việc tham gia các hội nghị nghiên cứu ở bậc đại học.
0: Cái việc tham gia hội nghị là rất là quan trọng.
1: Đưa ra những tips cần lưu ý khi muốn tham gia các hội nghị
0: có một nhóm nhóm rất là mạnh có nghĩa à. là mạnh ở đây là mạnh từ những cái thành viên có những điểm mạnh bổ sung cho nhau không phải là một thành viên dối cái mọi thứ đều là là tốt cả
1: chính những kinh nghiệm tham gia hội nghị này đã mở ra cho phú nhiều cơ hội mới
0: và phú tiến xa hơn là vì từ những cái kinh nghiệm đó mà sau này phú có thể có cơ hội được có việc làm rất là sớm và cũng như là
1: đúng vậy những kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo nghiên cứu tại các hội thảo vân vân đã giúp Phú sớm nhận được thư mời cho vị trí công việc đầu tiên từ rất sớm, trước cả khi tốt nghiệp đại học. Vậy công việc đầu tiên đó đã dạy Phú những bài học gì và định hướng hướng đi của Phú ở công việc kế tiếp, hiện tại và tương lai như thế nào? Nghiên cứu trong y học dự phòng yêu cầu các kỹ năng làm việc ra sao? Tất cả những câu hỏi còn bỏ dở trong lòng chúng mình khi phần 1 của tập podcast kết thúc sẽ được trả lời trong phần 2 tuần này. Hoa tin rằng là những cái kinh nghiệm làm nghiên cứu rồi tham dự những hội thảo của Phú như vậy thì lại sẽ giúp cho Phú trong việc tìm được những cái công việc sau này sau khi tốt nghiệp thì trong CV của mình thì Hoa có thấy là Phú ghi rằng công việc đầu tiên là trợ lý dự án trong một dự án nghiên cứu về bệnh lao, Viện Nghiên cứu Y khoa UnCop của Úc thì Phú có thể chia sẻ thêm về công việc này không? Ví dụ như là những nhiệm vụ chính của Phú ở vị trí này là gì này? hay là bước vào cuộc sống của người trưởng thành làm công việc toàn thời gian đầu tiên thì phú cảm thấy như thế nào có giống với những cái gì mà mình hình dung trước đây hay không hay là cái công việc của mình thì có có cái độ vân so với cái kiến thức mà phú học hồi đại học hay không
0: à, trước khi chia sẻ về công việc thì phú cũng chia sẻ một chút về cái việc việc à, sao phú sinh vào cái vị trí này Ừ. Thì trước khi Phú tốt nghiệp đó là Phú nhận bằng tốt nghiệp Phú đã cái chuẩn bị hồ sơ sẵn rồi, CV sẵn rồi Có nghĩa là mình không đợi đến lúc mà mình nhận bằng tốt nghiệp trên tay để mình đi xin việc Nhưng mà trước đó là Phú đã chuẩn bị CV trước đó để mà Phú đi nộp rồi Thì trong CV Phú hứa là cái tháng đó là Phú tốt nghiệp Tại vì đó là đã có điểm rồi xong hết rồi đó ừ. Thì chỉ cần nhận bằng nữa thôi Mà cái tính của Phú là sự chủ động, thích hậu động như vậy ừ. Nên là Phú đã đi gửi, một gửi hồ sơ trước đó rồi Và khi Phú đã gửi là được mời vô vòng phỏng vấn thì khi đó là phú được uh, bên đại uh, diện giám đốc của đơn uh, vị nghiên cứu phỏng vấn thì phú đã được nhận bằng nghiên cứu uh, về, về lao mà nói về cơ duyên về nghiên cứu này thật sự là phú thứ nhất là không phải là phú chọn cái dự án là lao này là vì phú đam mê bản lao đầu tiên đâu tại vì phú trang ừ. chỉ muốn là học tập về cái môn nghiên cứu trước tết là một trường nghiên cứu đã nhưng mà khi bắt đầu phú đi làm vô cái mảng nghiên cứu về lao này phú lại giật mình về cái số liệu về bệnh lao có nghĩa là cái lúc mà Phú đi học, Phú đi thực tập Nhưng mà ừ. Phú đi rất là ngắn Ví dụ 1 tháng hơn khoan lao thôi, thôi nên Chưa đủ để nhìn nhận về vấn đề Nhưng mà khi mà đi vào nghiên cứu, Phú thấy Tại sao một cái bệnh như thế này mà rất là nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đang phải đổ tiền vô, đang phải làm Sao mình nhìn lại cái số liệu lao Hiện tại là trên thế giới là mỗi năm có khoảng 10 triệu người mất 1,4 triệu người chết do lao Riêng tại Việt Nam, mỗi ừ. năm có hơn 100 ngàn người mắc và hơn 11 ngàn người chết do lao Tại sao nó, con số này nó là một con số gọi là cái bệnh à, truyền nhiễm mà giết nhiều người nhất trên thế giới cả Việt Nam nữa nhưng mà lại rất là ít được người quan tâm bởi vậy nên là Phú tự nhiên, Phú, Phú, Phú cảm thấy là mình đang đi một cái cái nghiên cứu mà dự án mà mình làm mà Tự nhiên mình thấy nó rất là có ý nghĩa cho cái vấn đề sức khỏe cộng đồng như vậy Nên là càng làm cho cái cái đam mê và cái công việc của mình mình càng phấn thú hơn à, và khi mà Phú làm ở cái vị trí này á, là Phú làm trợ lý cho một nghiên cứu là gọi là multiple size là rất là nhiều quốc gia, quy rất là lớn khác hoàn toàn những nghiên cứu đất này mình làm ở từng thời gian là chỉ có gói gọn trong một cái cỡ mẫu khoảng là vài trăm người thôi, chưa tới hàng ngàn đâu. Nhưng mà sau khi mình làm cái dự án này, dự án multiple size cái cỡ mẫu của họ có mấy ngàn người và triển khai rất là nhiều quốc gia, Việt Nam chỉ là một cái cái size nhỏ trong cái dự án lớn như vậy và cái địa điểm chính của Phú làm việc là Đà Nẵng và Quảng Nam nhưng mà lúc đó là Phú base ở Sài Gòn ừ. thì Phú phải công tác uh, liên tục ở Đà Nẵng và Quảng La Nam để mà Phú giám sát cái nghiên cứu vì cái nghiên cứu của Phú là triển khai dự phòng bệnh lao trên cộng đồng trên những người nhà của bệnh nhân lao có nghĩa là cho họ có một cái loại thuốc dự phòng như vậy để mà ngăn ngừa cái việc mà triển thành bệnh lao sau này tại vì ước tính là khoảng 1 phần 10 những người mà nhiễm lao có thể là là mắc lao hoạt động cái này nó hơi mang tính uh, chuyên môn nhưng mà đơn giản là những người mà mắc lao á thì có thể là chưa chắc là họ bị bệnh lao và lây lan bệnh lao nhưng mà nếu mà không có điều trị dự phòng hoặc là các phương án dự phòng thì có thể là một hoặc 10 trong số này có thể là tiến triển thành bệnh lao và có thể lây lan ra cộng đồng bởi vậy nên cái nghiên cứu này mục đích là xem thử cái hiệu quả của việc điều trị dự phòng nó có đến đâu nên là cũng phải đến mà giám sát và, và hỗ trợ kỹ thuật về cho các cái tuyến cơ sở tại vì khi mà nghiên cứu mà kết thúc ấy, thì vẫn làm thế nào để có thể là nhân rộng với cái dự án này bởi vậy nên là cái việc chuyển giao cái kỹ năng và các cái hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ y tế địa phương là một cái điều cơ bản trong nghiên cứu này và cái việc này đã cho phú một cái trải nghiệm khá là, là thú vị là phú được tiếp xúc nhiều bệnh nhân hơn và những cái bệnh nhân nó ở hoàn cảnh khác nhau hơn Không phải như uh, cái lúc mà mình đi thực tập là mình chỉ khu trú trong một cái cái môi trường nó rất là hẹp Và bệnh viện ừ. nhưng mà khi mà mình làm trên cộng đồng á Mình sẽ tiếp xúc được rất là nhiều đơn vị y tế và các bệnh nhân mình cũng là những cái người có nhiều hoàn cảnh khác nhau và Phú hiểu được, có cảm thông được với những người như vậy Và cái hoàn cảnh của họ cố hiểu được cái bản chất của cái bệnh nó không nằm ở đơn giản là vấn đề trị và dự phòng và nó nằm ở vấn đề về cái hoàn cảnh xã hội của họ làm thế nào mà nó ảnh hưởng đến cái việc điều trị của họ nữa và ừ. ngoài cái vấn đề về bệnh nhân của lại à, có cơ hội được làm việc cái tuyến y tế từ người cao đến thấp có nghĩa là từ tuyến tỉnh cho đến tuyến tuyến địa phương là tuyến xã và thu hiểu được cái kế chớ của một cái hệ thống y tế việt nam nó trong cái mảng phòng chống và các cái bệnh à, truyền nhiễm như vậy nó hợp đồng như thế nào đây là những cái kinh nghiệm rất là quý tối mà nếu mà không có đi sâu vào cái các cái dự án mà nó mang tính cho cộng đồng như thế này thì rất là khó để có thể học và mình có thể quan sát được Và điều quan trọng nhất là đây từ đây là những cái kinh nghiệm mà làm nghiên cứu về những cái, cái kỹ năng từ cái thời sinh viên nó bắt đầu nó được uh, xây dựng tốt hơn cũng sẽ lấy những cái gì mà tập được từ thời thanh niên đầu phú áp dụng và sau đó là phú sẽ được uh, người hướng dẫn của phú những cái bác và những anh chị trong uh, việc nghiên cứu cho phú cái kinh nghiệm tiếp theo để mà có thể phú tiếp tục xây dựng và phát triển cái 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 bản mà uh, nghiên cứu của mình.
1: Ừ. Thì trước đây khi mà học ở đại học thì chắc chắn là Phú cũng mới chỉ học qua về bệnh lao thôi chứ không có học sâu. đến khi mà đi vào hẳn một cái dự án nghiên cứu về lao như thế này thì làm thế nào để Phú có đầy đủ được những cái kiến thức y khoa về bệnh lao giúp cho cái công việc của mình nó thuận lợi hơn?
0: Phú uh, suy nghĩ như thế này nếu mà mình học ở trong trường á thì khi mà các bạn học, học rất là nhiều môn, nhiều ngành nhưng mà đến khi mà các bạn ra trường á thì các bạn cũng sẽ tập trung vào một hai bản chính tại vì không có thể nào các bạn có thể cover rất là nhiều bản bởi vậy khi mà ra trường phú tập trung về lao á thì phú lại lại có thời gian đọc nhiều tài liệu về lao hơn mà cái quan trọng nhất ở phú ở đây á, là mình chịu khó phải đọc vì tài liệu á, nó không có phải là chỉ thu trú trong cái việc là tiếng việt không bởi vậy nếu mà có tiếng anh thì bắt đầu mình sẽ làm tìm kiếm những cái y văn và cái cách đọc tài liệu của mình đó. khi mình làm nghiên cứu thì mình sẽ đọc tài liệu khác nữa ví dụ như là những cái gì nó liên quan đến vấn đề về bằng kính khoa học là mình đọc những cái gì những cái tờ báo tạp chí nó uy tín khi đó là mình những kiến thức như vậy nó vừa cập nhật mà nó lại mà rất là là có gọi là sao ta nếu mà nó nói nó những cái đứa nó được công bố như vậy nó sẽ rất là thuyết phục hơn là cái việc mình đọc qua những cái trang ví là báo thông thường à. hay là những cái trang viết từ một cái nhóm nào đó tác giả không có uy tín bằng cái việc những cái bài báo đó được review được chấm qua những cái hội đồng từ các cái tạp chí khoa học lớn như vậy đó là những cái cách mà để mình bổ sung cái kiến thức của mình về các cái bệnh thì mình, mình là người trẻ luôn luôn làm thân hiệu một cái sự rất là thập thanh thập hỏi thì ở những cái bác sĩ lớn những cái người mà làm chung với phú đều là những bác sĩ có thanh niên trong ngành lao rất là lớn rồi Họ sẽ hướng dẫn cho Phú về những cái máng mà lập tàn là những cái mà cũng chưa có được đào sâu khi mà học. Bởi vậy nên là khi mà mình tới một môi trường như vậy, mình sẽ luôn kết hợp được những cái phương pháp học. Học từ người này, học từ những cái người có kinh nghiệm và học từ những cái việc mà mình đọc tài liệu, hướng phú nữa.
1: Cái công việc đầu tiên đã mang đến cho Phú những kỹ năng gì mới hay là có giúp định hướng, cái hướng đi của Phú sau này không? chẳng hạn như là có định hướng là Phú sẽ chỉ chuyên làm về lao chẳng hạn
0: à trong vấn đề đó thì thật sự trong cái đó là mới năm ra trường mình cũng Phú cũng chưa có suy nghĩ mình không cũng không có đặt nặng cái việc là mình phải đi lao cho đến hết cái cái sự nghiệp về làm y tế công cộng của mình nhưng mà Phú nghĩ nó chỉ là một cái gì đó gợi mở cho mình cái việc là mình càng đam mê hơn cái công tác về chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì những cái kỹ năng và những cái kinh cái nghiệm mình có được ví dụ như là về kỹ năng lãnh đạo kỹ năng lãnh đạo là một kỹ năng nó không phải nói là một cái người mà có cái vị tư trí lớn là có được kỹ năng này nhưng mà đối với phú những kỹ năng lãnh đạo mà trong cái, cái môi trường làm việc đầu tiên phú ra trường làm cái việc mà phú à, những cái lúc mà không có những cái người hỗ trợ phú supervisor của phú không có thì phú phải quản lý được công việc như vậy à, đối tác Phú phú quản lý như thế nào và có cái vấn đề gì trên sai là phú Trước hết là Phú phải giải quyết như thế nào Giải quyết vấn đề, cái này rất là quan trọng Bởi vậy nên là những kỹ năng này nếu mà không những cái kinh nghiệm làm việc như vậy rồi, Thì nó sẽ khó mà có thể là, là, là phát triển Cái thứ hai nữa là về tạo dựng mối ừ. quan hệ Khi mà có một cái kỹ năng mà tạo dựng mối quan hệ tốt Thì ừ. những cái kiến thức và những cái gì, cái chương trình làm việc của mình hay dự án của mình Thứ hai rất là trơn hơn. So với cái việc mà bạn không có những cái kỹ năng tạo dựng mối quan hệ tốt Thì uh, kiến thức mình có thể học rất trong sách trong báo nhưng mà những cái kỹ năng mềm liên quan vấn đề về kỹ năng quản lý, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng lãnh đạo những cái này chỉ có việc là mình phải càng, càng làm và mình càng trải nghiệm cho mình mới học được cũng như vậy
1: Vậy khi đến với công việc thứ hai của Phú sau này là Điều Phú nghiên cứu Research Coordinator thì Hoa thấy rằng Hoa Phú cũng lại tham gia tiếp vào một dự án nghiên cứu lao khác nhưng lần này là với uh, OCRU, Viện Nghiên cứu Lâm Sàng của Đại học Oxford. Thế thì uh, cái dự án nghiên cứu về lao này của Phú có khác gì so với dự án trước không? Về mục tiêu và cách thức thực hiện?
0: À, nói về cái việc lựa chọn Phú, vì sao Phú lựa chọn vào năm này á Thì uh, thực sự là uh trong việc nào nó cũng là cho cái nghiệm phú nhưng mà khi mà phú chọn qua ốc ru này là cái môi trường ốc ru này là một cái biện cứu lớn hơn và đến một lúc mình mà mình đến một lúc nào đó mình muốn phát triển bản thân mình cao hơn mình phải lựa chọn được những cái cái môi trường của mình nó nó bắt đầu nó thay đổi nó lớn hơn để mà mình có thể va chạm được tốt hơn ví dụ như khi mà qua ốc ru này là một cái biện cứu khá là là lớn mà của đại học oxford đặt tại bệnh viện nhiệt đới là cũng hơn 20 năm rồi và họ làm công tác không phải chỉ trong bản lao thôi mà làm liên quan rất là nhiều bệnh, truyền nhiễm khác nhau, bệnh bối rối nữa. Và cái hệ thống và cái system của họ nó rất là chuyên nghiệp đến độ là tất cả những khâu rất là từ cơ bản xây dựng đề tài nghiên cứu cho đến phân linh rồi đến triển khai, hợp tác như thế nào họ làm rất là nguyên cứu thì mục đích của Phú thứ nhất là qua đây học hỏi về cái cách triển khai nghiên cứu của họ như thế nào cái đó là thứ nhất là cái mục điều chính nhưng mà cái thứ hai nữa là cái mảng lao nó cũng là một trong những cái mảng chính nghiên cứu của Ocru thì khi mà qua đây là Phú lại phụ trách một cái nghiên cứu về lao làm điều phố cho một nghiên cứu uh, trên toàn thành phố Hồ Chí Minh Phú làm việc rất là nhiều quận Hồ Chí Minh và cái cái này gọi là cái cơ hội cho phú để có thể là tiếp tục phát triển cái kỹ năng mà xây dựng hỗn hợp khi mà mình đã trải nghiệm từ cái cái nơi trước rồi bây giờ mình qua đây mình làm thế nào để có thể phát huy nó tốt hơn sau khi khi mà mình phải quản lý dự án lớn hơn nguồn sai nghiên cứu hơn như vậy thì việc quản lý như thế nào và cái thứ hai nữa là khi mà mình đi đến cái dự án này là mình đã chấm một như cũng nói là nó có một cái hệ thống khá là bài bản bởi vậy nên mình vào đây mình làm việc mình bắt đầu mình thấy thay đổi về cái cách làm việc và để làm thế nào mình có thể phù hợp và mình có thể thích nghi được môi trường Đấy. nó càng chuyên nghiệp hơn nữa thì cái cái mà học đùa nó mang lại cho phú sau khi phú uh, quyết định là phú uh, tham gia vào cái dự án của họ và cái nghiên cứu mà phú thực hiện triển khai là liên quan đến lao kháng thuốc vì cũng là mảng lao nhưng mà nói về lao kháng thuốc thì thực sự là một cái cái, cái, cái mảng khác so với uh, cái mảng nghiên cứu lao trật tự cái chủ đề lao kháng thuốc này tồn tại khá là là đáng quan tâm của Việt Nam khi mà cái số lượng lao thường giảm hàng năm nhưng mà số lượng lao kháng thuốc lại tăng và cái vấn đề mà khi mà một người mình mắc lao kháng thuốc thì cái vấn đề điều trị nó khó khăn hơn nè và cái nguy cơ tử vong nó cũng cao hơn nhiều. Bởi vậy nên là làm thế nào mà để tìm ra được những cái, cái giải pháp chẩn đoán sớm này và điều trị tốt thì cái đây là mặc dù là một trong những đơn vị khá là nổi tiếng trong các nghiên cứu hợp tác về bệnh này.
1: Những nhiệm vụ và vai trò của Phú ở công việc này thì có thay đổi như nào ở vị trí công việc trước? Mình có tập trung vào nghiên cứu nhiều hơn không?
0: Thật sự là ở vị trí này là Phú làm điều phối, có nghĩa là hồi trước là Phú làm trợ lý thôi Thì qua đây là Phú làm điều phối, có nghĩa là có những việc là Phú phải handle, là Phú phải đánh trách luôn Và cái vấn đề về nghiên cứu thì là Phú có phải xây dựng đề cương nhưng nếu mà như trước đây đến một vị trí cũ thì phú không có xây dựng cái đề cương nhưng mà qua bên này thì khi phú làm một hai dự án nghiên thì phú phải đảm nhiệm cái việc uh, xây dựng đề cương và khi mà muốn để nghiên cứu triển khai thì mình phải xin chấp thuận từ các hội đồng uh, đạo đức tại Việt Nam thì uh, phú cũng thấy là tham gia vào những cái công việc như vậy để mà xin được cái giấy chấp thuận về tham gi- uh, chuyển khai nghiên cứu và mình lại bắt đầu mình tham gia vào một cái gọi là cái công việc mà cho mình một cái kỹ năng mới là kỹ năng đàm phán. Cái kỹ năng đàm phán này là một trong những kỹ năng mà người cũng phải đi đàm phán về giá cả nghiên cứu rồi làm thế nào triển khai nghiên cứu lên những cái sai như vậy mình phải làm việc với cái đối tác cái đó là phú không có được tại vì lúc mà phú tham gia nghiên cứu trước là phú không có tham gia vào những cái, cái khúc đó mà qua nghiên cái này là mình làm được những cái việc đó thì đấy là nó sẽ cho mình thêm những kỹ năng về đàm phán và những cái khác và ngoài ra theo ốc cựu thì họ có những cái khóa học chuyên sâu và do các cái giáo sư và những cái người mà từ bên anh họ qua họ giảng dạy bởi vậy nên là mặc dù là ú không phải đứng trên một cái đề tài lớn nhưng mà ú lại được có tham gia những khóa học như vậy để là bắt đầu mình tiếp xúc vào những kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu hơn ví dụ như là phân tích số liệu này à, nếu mà thời sinh viên mình làm những cái gì cơ bản bên đây dù họ có những cái khóa học chuyên sâu hơn cho mình đó và cái việc là khi một cái tổ chức lớn họ có nhiều cái chương trình và những cái chương trình của họ nó không đơn giản về nghiên cứu không nhưng mà họ làm về những chương trình và các cộng đồng có nghĩa là cho có cơ hội là tham gia được những cái dự án liên quan đến vấn đề khoa học cộng đồng ở tại các, các trường học này. Phú đến chia sẻ, Phú uh, truyền thịt lưới cho các em mà học sinh làm cách nào mà đam mê khoa học. Rồi ngoài ra Phú lại có cơ hội uh, được gặp được những cái bạn mà làm nghiên cứu ở nước ngoài nữa thông
1: qua những cái uh, đơn vị
0: hợp tác của trường tù. Đây là một cái thay đổi khác của Phú.
1: Hoa cũng hiểu là một phần quan trọng trong nghiên cứu là phần thu thập số liệu như vừa nãy phú còn nói là học khu cũng có những cái khóa học chuyên về phân tích số liệu dành cho nhân viên thế thì um ừ. nó ừ. không biết là trong y học dự phòng thì phú có những cách nào để thu thập số liệu và những cái cách thu thập số liệu trong cái ngành học của phú ấy, thì nó có khác so với những cái ngành học hay lĩnh vực khác hay không
0: À, nói về vấn đề thu thập số liệu thì là nó cũng sẽ đặc thù cho mỗi ngành nghề à, riêng cái ngành à, về y á, thì à, mình tùy mình làm thôi ví dụ như nếu mà mình làm một cái nghiên cứu mà mình không có can thiệp mình chỉ có phỏng vấn bệnh nhân không á, thì khác nhưng mà khi mình cứ làm cái nghiên cứu này nó liên quan vấn đề các cái bệnh phẩm bệnh nhân các cái mẫu của bệnh nhân để mà mình trách nhiệm á nên là khi mà mình làm với những cái vấn đề này mình phải liên quan đến vấn đề về xin ý kiến của bệnh nhân người ta gọi là gọi là xin đồng thuận sự đồng thuận của bệnh nhân có tham gia hay không ừ. vì nếu mà mình uh, cái quan trọng nhất là bệnh nhân uh, họ không tham gia mà mình, mình lấy mẫu của họ cái này là vi phạm đạo đức nghiên cứu và nếu mà họ họ không đồng ý nhưng mà mình lấy thì sau này nó ảnh hưởng đến vấn đề về theo dõi bệnh nhân ví dụ những, những nghiên cứu của làm ốc á thời gian theo dõi có thể lên đến 2 năm và nếu mà mà mình không có những cái bước mà giống như là chắc chắn ngay từ ban đầu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái nghiên cứu sau này đó là những trong những cái, cái điểm mấu chốt và cái thứ hai nữa là cái việc mà thu thập số liệu trên sai nó cực kỳ là khó khăn tại vì uh, họ biết rồi là nếu mà làm nghiên cứu dài như vậy ừ. và làm cho chuyển sai trên diện rộng nghiên cứu một hay uh, đối tượng hay là một nhóm đối tượng một khu vực nào đó thì dễ còn đây là mình khi mình làm mình triển khai trên diện động thành phố hồ chí minh có cái diện tích rất là lớn ừ. và cái việc mà các cái quận huyện và các cái đối tác của mình đó là khi mà có những cái nghiên cứu mình không phải là người thu thập số liệu nhưng mà mình phải training mình tập huấn cho những cái đơn vị địa phương hỗ trợ mình thu thập số liệu. bởi vậy nên cái việc mà khi mà mình tập huấn mình hướng dẫn cho họ làm thế nào để họ có thể nắm được cái cách và cái guidelines của mình làm thế nào mà để họ hiểu được việc tí mình muốn từ cái việc thu thập số liệu từ bệnh nhân rất là quan trọng và khi mà mình thu thập số liệu mình phải có một cái hệ thống quản lý nào để mà cái dữ liệu của mình nó đảm bảo bảo mật và nó cũng sẽ là rất an toàn và cũng như là nó không có bị sai uh, sót hay là mất mát thì cái này là nếu mình làm môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp ví dụ nó của tôi sẽ có những cái hệ thống system để nó hỗ trợ những việc này nếu mà như sinh viên hồi xưa ở phú là tụi phú là việc là phỏng bấn xong rồi cầm đóng tài liệu một hồ sơ xong về nhà uh, chia nhau lên nhập nhưng mà ở đây thì không, khi làm tại những đô lớn thì họ có nguyên một cái ban rồi là ban nhập liệu, hội thống nhập liệu riêng Thì mình ừ. chỉ có việc là điều phối làm thế nào dữ liệu từ bệnh nhân được thu thập từ các chuẩn bị y tế làm thế nào Được chuyển về đúng cái nơi mà nhập liệu thì họ chuyên về số liệu Khi đó cái độ chính xác mà khi mình có những gì nó sẽ cao hơn là cái việc mình người mà điều phối mình cứ làm hết việc đó Tại vì mình biết cái nhiệm vụ chức năng mình ở nào khi mình làm những công việc như vậy
1: Thế cá nhân Phú thì Phú đã cần những cái kỹ năng gì để đảm bảo cái việc thu thập và quản lý số liệu chất lượng?
0: À, khi mà nói về cái vấn đề đó thì thật sự ai cũng phải trải qua những cái kinh nghiệm cho Phú không phải là lúc mà ra trường là Phú có những cái kỹ năng mà ngay cả bây giờ Phú cũng phải làm thời gian Phú cũng Phú sẽ còn phải học nữa Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ á nói là để mà bảo lượng cái kết quả á thì thứ nhất là mình phải hiểu được cái dữ liệu mình cần là gì khi mà mình hiểu được cái dữ liệu mình cần là những cái thông tin nào đó, luôn luôn mình phải uh, chú trọng vào những cái điểm đó để mà ở dưới các cái người mà mà mình không phải là người thu thập số liệu tiên, cán bộ y tế tại vì họ làm rất là nhiều việc khác nhau nhưng mà phải họ hỗ trợ nghiên cứu cho mình nữa tại vì khi nghiên cứu của Phú là các cái bác sĩ và là y, y, y sĩ ở dưới đó là họ vừa làm đặc cách điều trị, họ vừa hỗ trợ nghiên cứu với vậy nên là làm thế nào mà mình phải cho họ thấy được cái tầm quan trọng của cái nhục của mình để họ có thể tập trung hỗ trợ mình và mình phải giám sát cho họ thường xuyên ví dụ như là khi mà họ hỗ trợ cái gì á cứ phải dùng tất cả những cái công cụ hiện tại phải là công cụ hiện tại là công nghệ ví dụ như là các cái phương tiện liên lạc như là Zalo lô cứ phải gọi cho họ ngay lập tức nếu mà họ đang thắc mắc câu hỏi nào trong bộ dữ liệu hay gì đó họ có thể gọi bất cứ lúc nào nên là khi mình tạo cho họ một cái hỗ trợ rất là kịp thời á thì họ luôn luôn là đảm bảo cái chất lượng số liệu cho mình tốt. trên đó mà nếu mà họ ăn bắt một cái câu hỏi hay là một cái cái chỗ nào đó mình mình lại không hỗ trợ kịp thời, sau đó họ miss cái, cái nội dung đó, đầu cái bộ dữ liệu của mình lại lại không có được chất lượng. thay cái đó là mình do mình khi mà mình không có tạo một cái cơ chế làm sao mà hỗ trợ họ kịp thời. và cái thứ hai nữa là để mà đảm bảo cho nó mang cái tính chính xác thì mình mình cần phải hướng dẫn họ trực tiếp ví dụ như là có một cái uh, nơi cái bộ y họ thay đổi liên tục trong các công trình làm việc vậy nên những lúc như vậy cũng phải xuống cái thời gian đầu mình phải thích cận với họ để mà mình hướng dẫn cho họ ý việc cho họ ngay tầm tan luôn để mà họ cái cách như đó như vậy phải để họ nhìn mình giống như mình đưa ra một cái ví dụ như vậy để cho họ thấy được là cách khác như thế nào tại vì khi mà mình training nhưng mà không có một bệnh nhân hoặc cái người nào đó mà lấy mẫu làm mẫu thì khi đó nó sẽ không hiệu quả này cái việc là mình có bệnh nhân ở đó mình thực hành trực tiếp đó để mình hướng dẫn họ thì khi đó đảm bảo họ thấy cái, cái việc mà thực hành của họ tốt hơn nhiều
1: phần hai của tập podcast tạm thời kết thúc bằng những chia sẻ về quãng thời gian đi làm sau khi tốt nghiệp của phú trải qua hai vị trí ở những dự án khác nhau của hai tổ chức nghiên cứu y khoa uncork và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford, Oxford. Và ở cả hai dự án này, phú đều làm về bệnh lao. Mục tiêu nghiên cứu và cách thức nghiên cứu của hai dự án có thể không giống nhau, nhưng lại đem đến cho phú những kinh nghiệm và kỹ năng phong phú. Và hơn hết cả, đã cùng giúp phú tìm ra được sự đam mê và tâm huyết trong công tác nghiên cứu về bệnh lý lao, cũng như định hướng hướng đi của phú hiện tại. ở phần 3 của tập podcast, chúng mình sẽ được nghe những chia sẻ về những câu chuyện bên lề của ngành học và công việc của phú như hành trình chi phù học bổng ninh chương trình học thạc sĩ y tế công cộng tại Đại học Nottingham. Dự định của Phú sau khi kết thúc chương trình học. Đánh giá phân tích của Phú về tiềm năng phát triển của ngành y tế công cộng và các cơ hội nghề nghiệp trong ngành. Các bạn đừng bỏ lỡ những chia sẻ hữu ích này ở phần 3 sẽ lên sóng vào tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho unlock the Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.